0: Dann stehst du da drei Minuten und er zieht sich in Ruhe um. Und drei Minuten Stille vor den Investoren, das ist ja echt unangenehm. Aber das sind finanzstarke Menschen, aber es sind halt Menschen. Und die sind völlig normal. Also, so wie wir uns unterhalten, kann man sich mit denen auch unterhalten. Weil ich habe mir dann immer vorgestellt, das sind irgendwelche abgefahrenen Leute, irgendwie eine Ebene drüber, so ungefähr. Aber das ist überhaupt nicht so. Also, es sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und das entspannt dann schon. <lacht>
1: Wer hat Angst vor der Höhle der Löwen? Hannes Miro jedenfalls nicht. Der Rostocker stellte Anfang des Jahres in der VOX-Sendung die Höhle der Löwen, sein Unternehmen Pantagrip und seine rutschfesten Schienbeinschoner vor. Seine Innovation stieß bei den Investoren auf großes Interesse. Ein Löwe packte blitzschnell zu und investierte 120.000 Euro in das Startup. Ein Meilenstein für Hannes und seine Firma Pantagrip. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 26. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal Hannes Miro wieder getroffen. Den Unternehmer aus Rostock hatte ich ja schon im vergangenen Jahr interviewt. Seitdem ist mit seinem Startup Panthergrip viel passiert. Hannes ergatterte mit Löwe Nils Glagau nicht nur einen starken Investor, sondern entwickelte sein Produkt weiter und brachte die Schienbeinschoner erfolgreich auf den Markt. Wie der Deal in der Höhle der Löwen zustande kam, warum Hannes fast ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern fertigen lässt und welche innovativen Ideen er noch in der Pipeline hat, erzählt der Gründer im Wellenrauschen-Podcast Nummer 26. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Hannes Miro heute im Wellenrauschen-Podcast. Ja, liebe Hörer, ähm, wer sich wundert... Ähm den Hannes hatten wir natürlich schon im vergangenen Jahr äh, als einer der Ersten, muss man ja sagen, bei Wellenrauschen. Und äh, du bist der Erste, Hannes, welch Ehre, äh, der jetzt zum zweiten Mal bei uns äh, zu Gast ist. Und das hat natürlich auch einen guten Grund, weil wir gerne oder ich gerne wissen will, wie es bei dir weitergegangen ist. Und seit unserem letzten Podcast ist mehr als ein Jahr vergangen. Ich glaube, wir haben im Juli 2019 aufgenommen. Sag erstmal ganz allgemein, wie ist es dir seitdem so äh, ergangen? Ähm, natürlich auch mit deiner Firma PentaGrip und äh, was ist so passiert?
0: Ja, danke Olli, dass ich hier sein darf. Es ist mir auch eine Ehre, <lacht> zum zweiten, <lacht> der Zweite überhaupt zum ersten Mal zu sein. Ähm, ja, wie ist es mir ergangen? Ähm, da, da könnte ich jetzt anderthalb Stunden monolog halten. <lacht> Aber es, es ist gut ergangen. Also der Start ist geglückt, um es kurz zu fassen, und die, nachdem wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben, ähm, ging es ja dann in die Vorbereitung. Da durfte ich ja noch nicht darüber sprechen, dass mit der Höhle der Löwen da was im Busch war. Äh, du hattest ja danach sogar noch gemutmaßt und hattest gesagt, naja, du wolltest vielleicht noch die Frage stellen, ob das nicht vielleicht eine Option ist, kann ich mich erinnern. Und, naja, aber das wäre wohl zu naheliegend gewesen und ich musste mir ein bisschen auf die Zunge beißen, da nichts zu sagen. Also, da war es schon im Grunde die, die Vorbereitungszeit zur Sendung. Da ist dann alles, sind alle Wege zusammengelaufen. Also, alles musste dann zur Ausstrahlung stehen und funktionieren. Und das hat dann auch funktioniert und es funktioniert bis
1: heute. Von daher ja, sehr schön. Vielleicht, wenn wir nochmal einen Step zurück machen. Du hast es gerade angesprochen, als wir gesprochen hatten, war das ja schon sozusagen in der, in der Pipeline. Vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage, wie du auf die Idee gekommen bist, dich dort zu bewerben, weil ich könnte mir vorstellen, viele Gründer hätten schlichtweg auch nicht den Mut, sich dort zu bewerben und schon gar nicht dann tatsächlich in der Show aufzutreten. War das für dich von Anfang an eine Option zu sagen, klar, ich probiere das? Das war eigentlich schon schon länger eine Option, ja. Also so viel Mut gehört da jetzt
0: auch nicht dazu. Da, da muss man ein Online-Formular ausfüllen und dann melden sich da die Jungs und Mädels von Vox bzw. Sony, und entweder melden sie sich oder nicht. Also weil es war mir auch irgendwie klar, dass, dass es eine Unterhaltungssendung ist. Und wenn man sich da ziemlich dämlich anstellt, dass man dann noch auf den Deckel kriegt und äh, im Unterhaltungszusammenhang dann auch mal durch den Kakao gezogen wird. Äh, von daher war es mir dann schon relativ wichtig, dass ich dann auch eine Idee und ein Produkt äh, vorstelle, was dann auch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit dorthin eingeladen wird, weil es eben eine Aussicht auf Erfolg hat und nicht eine Aussicht auf lächerlich gemacht werden hat. Mhm. Und das war dann, zu dem Zeitpunkt war das der Fall, dass ich dieses Gefühl hatte, das war die Jahre
1: vorher nicht so. Und dann war es, glaube ich, relativ gefahrlos möglich dann. Du warst dir sozusagen sicher deshalb, weil dein Produkt ja schlichtweg bis zu dem Zeitpunkt schon ähm, ja, eine gewisse Marktreife hatte.
0: Genau. Es hatte zum einen die Marktreife und es war ein Produkt, was äh, sich um den Fußball dreht. Da kann man ja sich auch relativ sicher sein, dass da ja, die Leute einfach äh, auf einer relativ breiten Ebene interessiert dran sind. An Fußball generell ist ja immer so ein bisschen der, der Catcher. Und es ist ein Produkt, was ein Problem löst
1: und zu dem Zeitpunkt gelöst hat.
0: Und ich mir gut vorstellen konnte, dass es
1: deswegen Dort vorgestellt werden sollte. Genau, vielleicht nochmal zur Erklärung für unsere Hörer, die jetzt die erste Folge mit Hannes nicht sich angehört haben. Hannes hat mit seiner Firma Pentagrip einen rutschfesten Schienbeinschoner entwickelt für Fußballer. Erklär nochmal die Innovation von Pentagrip.
0: Die Innovation liegt darin, dass in erster Linie auf der, auf der Außenfläche von dem Schienbeinschoner, da sind eine ganze Menge, ich nenne sie immer Pantherzähne, das sind so kleine Vorsprünge. Und die setzen sich in das Gewebe, in das Gewirk von dem Sleeve, also von dem Stutzen, den man üblicherweise über dem Schoner trägt. Und das verhakt sich und dadurch verrutscht es nicht mehr. Und dann hat das, das Produkt noch, noch weitere Eigenschaften, also dass es besonders ergonomisch ist, dass es relativ dünn geschnitten ist. Ähm, ja, und dass ähm, auf die sage mal, Wert gelegt wurde. So dass es rundum eigentlich ein Problemlöser ist und kein Problembringer, was schien bisher einfach eigentlich
1: waren. Genau, weil sie gestört haben, weil sie verrutscht sind und äh, im, im Wettkampf, im Zweikampf und, äh, ja, vielleicht äh, die Fußballer in ihrem, im, in ihrem Bewegungsradius auch ein Stück weit eingegrenzt haben. Ähm, Bevor du in die Höhle der Löwen bist, wie, wie sah denn da deine Unternehmenssituation aus? Als wir gesprochen haben, warst du ja teilweise auch noch in der Entwicklungsphase bzw. in der Launchphase, also sprich Seite ging Online, Produkt ging auf den Markt. Wie war da so in der Anfangszeit zumindest so die Resonanz gewesen? Also das Produkt selbst wollte ich zu dem Zeitpunkt ungefähr
0: auf den Markt bringen, als wir gesprochen haben. Es hat dann noch Monate gedauert. Das war dann am Ende ein halbes Jahr später, zum Glück eine Punktlandung und hat dann auch gut funktioniert. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, da war gerade die GmbH in der Gründung, da war es im Aufbau, sage ich mal. Ich hatte das fertige Produkt schon im Kopf, aber es war noch nicht fertig und hat dann auch sich noch mal 180 Grad gedreht von der technischen Umsetzung her und hat ein bisschen
1: länger gedauert. Was äh, im Endeffekt im Nachhinein jetzt gesehen vielleicht auch gut war, sich dann doch mehr Zeit zu lassen. Ich glaube, das Learning hast du mitgenommen. Dann vielleicht auch aus den Gesprächen mit den äh, ja, mit, dem, äh, mit dem Investor, aber eben vielleicht auch mit Leuten, die sich auch äh, gut äh, auskennen äh, generell, was Vermarktung betrifft. Erzähl mir noch mal nochmal jetzt, wenn wir auf die Hülle der Löwen kommen. Stichwort Auswahlverfahren. Gab es denn noch mal ein, ein strengeres Auswahlverfahren oder haben die dich dann angerufen, wie du sagst, die Jungs von Vox und Sony und gesagt, ähm, nee, du bist jetzt hier dabei oder gab es noch mal dann einfach längere Gespräche ähm, vor Ort, ähm, ehe du dann überhaupt in die Höhle der Löwen durftest?
0: Das war eigentlich relativ locker per Telefon im Vorfeld. Also es war so, dass ich, glaube ich, Mitte Dezember, ähm, 2018 hatte ich dann diese Bewerbung abgeschickt und dann kam, also es war eine ganze Menge Arbeit, dann diese Bewerbung zu machen und sollte natürlich auch ein Produkt da sein, was so funktioniert, wie ich es dann in der Bewerbung beschreibe, ähm, mit Homepage bauen und ähm, mit dem ähm, der Marke überhaupt erstmal zu entwickeln und so weiter. Das im Vorfeld war relativ stressig, weil es mir erst Mitte November äh, die Schuppen von den Augen gefallen ist, dass dieses äh, Produkt in dieser Ausführung eine Lösung sein könnte und dann alles aufzubauen und so weiter und dann Mitte Dezember die Bewerbung abzuschicken, war schon ein bisschen, war schon ein bisschen stressig, würde ich sagen, arbeitsintensiv der Monat, aber dann innerhalb von einer Viertelstunde nach dem Abschicken kam dann die Rückmeldung von, äh, von Sony, die dann angerufen haben und meinten, sie hatten das, hätten das durchgelesen und finden das super wo ich eigentlich dachte, das dauert jetzt ein paar Wochen und die werden das über Weihnachten erstmal auf dem Schreibtisch liegen haben, aber das war leider nicht so, sondern die wollten dann auch wirklich äh, Muster haben, die ich dann natürlich auch über Weihnachten bauen musste und so, aber es war äh, per Telefon und dann wurde ich eingeladen. Wir haben vorher noch zwei, drei äh, Videotelefonate geführt und dann, dass ich aber die äh, Verantwortlichen und die Investoren und so gesehen habe, das war wirklich erst dann vor Ort im Februar war es
1: zum ersten Mal. Die Aufzeichnung hat dann im Februar äh, stattgefunden, direkt ähm, in Berlin? In Köln. In Köln, okay. Da lag ich jetzt falsch. Okay, ja. Inwieweit hast du dich denn auf den Pitch selbst? Weil das ist für mich immer so das, was zumindest im Fernsehen so rüberkommt. Manche sind dazu geboren mit Sicherheit. Andere müssen sich da erst groß ähm, vorbereiten. Ähm, dich habe ich so kennengelernt, dass du auch äh, da gar keine Sorgen, Probleme mit hast. Musstest du dich großartig auf deinen Pitch vorbereiten? Ja, ich habe einen hab Vorschlag
0: geschickt. Also es, es gibt einen Mitarbeiter da äh, in der Redaktion, der halt genau dafür verantwortlich ist, die Pitches ähm, zu besprechen und wie macht man es und wie kann man den äh, Investor noch mit einbeziehen oder wie kann man dieses Schmankerl noch bringen. Also es ist natürlich, wie gesagt, es ist eine Unterhaltungssendung und dieser Pitch soll natürlich veranschaulichend sein, der soll die Leute irgendwie ähm, im besten Fall emotional berühren, dass man den Zuschauer einfach irgendwie abholt, wenn man so schön sagt. Und deswegen wird das natürlich dann auch nicht nur den Gründern äh, zu 100% überlassen nach dem Motto, mach mal dein Ding, sondern man hat natürlich seine Vorstellung, ich hatte auch meine Vorstellung, habe dann einen Vorschlag gebracht und dann haben wir darüber gesprochen und der, der Mitarbeiter hatte mir dann ähm, Vorschläge gemacht, wie man es noch anpassen könnte und die ähm, ja, das sind natürlich absolute Profis und die Vorschläge waren super. Äh, dass ich da auch sehr empfänglich für war, das dann, dann abzuändern. Und dann am Ende haben wir, den, haben wir den Pitch natürlich relativ stark noch bearbeitet
1: insgesamt. Aber das war äh, super. Also ich fand das Ergebnis gut. Dann ging's los äh, im Februar nach Köln. Äh, bist du allein hingefahren oder hast du noch irgendwie Familie mitgenommen? Ich bin da alleine äh, im Transporter hingefahren, ja, mit dem, mit dem ganzen
0: Kram für die Bühne. Das, das kann man ja dann entweder selbst mitbringen oder man lässt es da
1: vor Ort fertigen. Ach so, das hast du dann sozusagen den Setting noch selbst mitgebracht?
0: Ja, ja, das habe ich hier in der, in der Werkstatt <lacht> gebaut und noch den. Da stand so ein schwarzer so eine schwarze Pantherfigur, die jetzt hier hinter mir steht, die ich noch besorgt habe und schwarz
1: lackiert habe und so weiter, also das war alles Handmade, ja, ja. Cool, also äh, gar nicht so durchgestylt, wie man sich das vielleicht immer vorstellt, gibt es vielleicht auch bei anderen äh, Gründern, aber bei dir, du hast das Ganze alles selber wie immer äh, auf die Beine gestellt. Das, Ja, ja, das kann man auch machen lassen, ne?
0: man kann sagen, ich habe da keine Zeit für oder ihr könnt das besser oder so, aber ich habe da ja meinen eigenen Kopf <lacht> und natürlich auch wieder in Absprache, ne? also ich äh, habe dann meine Vorschläge geschickt und dann haben die Mitarbeiter mir Tipps gegeben, haben gesagt hier, schwarz auf schwarz, das sieht man schlecht im Fernsehen also das, das äh, Corporate Design ist ja so schwarz glänzend und schwarz matt dass man damit so ein bisschen spielt und dann wollte ich zum Beispiel das Logo schwarz glänzend auf einer schwarzmatten äh, Fläche platzieren und dann äh, habe ich den Tipp gekriegt, das sieht man im Fernsehen genau gar nicht dann habe ich es natürlich nochmal angepasst ja, aber äh, ja, genau, also das war selbst gemacht
1: und dann auch selbst präsentiert, ja. Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe die Schützer vor einigen Wochen mal bei meinen Freizeitkickern in der Halle ausprobiert und war echt verblüfft, wie sie funktionieren. Du legst die Schoner im Prinzip nur um deine Schienbeine rum, ziehst die Stutzen oder mitgelieferten Strümpfe drüber und bist ohne Klettband oder Tape sofort spielbereit. Auf dem Feld habe ich die Schützer so gut wie gar nicht gespürt. Sie sind leicht, rutschen nicht wie herkömmliche Schoner weg und halten jedem Zweikampf stand. Also ich war von den Panther Grip Schienbeinschonern echt begeistert. Probiert sie selbst mal aus, sie sind bestellbar unter shop.pantagrip.de ja, schön. Und dann bist du am Tag X äh, dort in Köln angekommen, an den Studios. Dann ging es los. Beschreib mal ein bisschen, wie, so, wie, wie das dann ablief. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann den Leuten, die man nur aus dem Fernsehen kennt, ähm, dann persönlich begegne, die natürlich mit Sicherheit auch alle mega freundlich sind. Äh, aber ist dir da nicht schon dann ein bisschen die Düse gegangen ab da?
0: <lacht> ja, ja, die Düse ist, ist mir pausenlos gegangen seit Monaten eigentlich. <lacht> Also da vor Ort, ja, das, man, man kommt da an und das ist eine ganz unscheinbare Halle eigentlich äh, auf einem großen Studiogelände und dann spaziert man da rein und, und wird freundlich empfangen, kommt in so einen Raum, wo man sich dann aufhalten kann und dann ist da ein Buffet aufgebaut und äh, man fühlt sich wie Gott in Frankreich und wenn man dann da über die Flure spaziert, ähm, dann kann man aus der Ferne dann schon mal einen Investor sehen, aber da wird schon darauf geachtet, dass man sich da nicht vorher abspricht oder die sollen natürlich, also man soll sich schon ähm, quasi ein bisschen distanziert von denen Heiden räumlich, mhm. weil es auch nicht gewünscht ist, dass deren äh, Team dann irgendwie anfängt zu, zu recherchieren, äh, wer ist man, wenn man da schon irgendwie Klamotten anhat, darauf wird streng geachtet, also man darf dann keine Klamotten anhaben mit einem Logo
1: drauf von der Firma. Also ist das ja doch alles äh, ziemlich oder relativ geheim, äh, wird das gehalten, dass die Investoren tatsächlich dich dann zum ersten Mal äh, sehen. Nicht, dass ich das in Zweifel gezogen hätte, aber wie du ja selber gesagt hast, ist eine Show, man weiß, oder das habe ich mich äh, als äh, Zuseher immer gefragt, inwieweit denn da die eine Abschirmung passiert. Also du bist da jetzt vielleicht nicht wie im Gefängnis, aber es wird schon darauf geachtet. Genau, ja, im Gefängnis, absolut, das ist ja eine
0: Riesenhalle. Ne, wenn die eine Hälfte dann für die, für die Aufzeichnung äh, abgeriegelt ist, Mehr oder weniger mit Tüchern abgehangen und die andere Seite ist dann für alle anderen da. Dann ist das relativ weit weg von Gefängnis, aber es ist schon authentisch. Ja, also man man geht da rein und die Investoren sehen einen dann in der Regel auch zum ersten Mal. Also die können sich darauf nicht vorbereiten. Man selbst kann sich natürlich vorbereiten, aber in dem Moment, wo man durch dieses Tor geht und vor den Investoren steht, ist ist es praktisch eine Situation, auf die man, wo man auf sich selbst angewiesen ist. Also da wird niemandem reingequatscht oder so. Da kommen keine Anweisungen, jetzt zieh nochmal das Gesicht oder mach nochmal den, den blöden Satz oder so. Sondern dann spricht man in der Regel relativ lange, ähm, macht erst den Pitch, dann kommt ein Gespräch. Das dauert normalerweise anderthalb Stunden. Bei mir ging es wesentlich schneller. Ähm, und dann ist, wird das am Ende zusammengeschnitten. Aber das ist komplett authentisch, ja.
1: Okay. Also höre ich raus, den Pitch hast du dann quasi komplett so durchgezogen, wie man ihn in etwa dann auch im Fernsehen sieht. Wie lange hast du da gesprochen? So acht Minuten, zehn Minuten oder noch länger? Ich glaube, das waren fünf Minuten oder so.
0: Also es wurde auch, wurde auch zweimal unterbrochen. Einmal von mir selbst, weil ich einen Hänger hatte, der dann freundlicherweise rausgeschnitten wurde. Und dann hat sich ja die Situation. also das war ja so, dass der, der Nils Glagau ähm, dann die, die Schuhe auch anprobiert hat und vorne so ein bisschen äh, präsentiert hat und wir darüber gesprochen haben. Das war dann äh, stand so nicht im Drehbuch. Ne? Also, das, okay. dass er die das anprobiert schon.
1: Sehr spontan dann doch, finde ich gut. Ja,
0: ja da kam dann ein Gespräch zustande mit den, mit den anderen Investoren und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und dann musste ich quasi den restlichen Pitch dann hinten ranhängen. Dadurch ich, hat es sich ein bisschen gezogen, aber... Ich glaube, wenn man es schneidet. Ja,
1: der Zuschauer merkt es dann oder soll es ja auch nicht merken, es soll ja dann auch muss ja auch auf die Sendezeit passen oder genau. zugeschnitten sein. Und äh, das heißt, als der Nils Glagauer ähm, dann nach vorne gekommen ist und die Schoner anprobiert hat, weil er vielleicht früher selber auch mal gekickt hat, ähm, hast du da auch schon gemerkt, dass da ja schon ein bisschen mehr Interesse vorhanden sein könnte bei ihm? Nee. Nee. <lacht> nee, er
0: hat ja schon ein Pokerface. Ja. Also das habe ich bis zuletzt eigentlich nicht gemerkt, bis er dann sein Angebot gemacht hat. Aber als er es anprobiert hat, äh, er macht ja öfter mal einen lockeren Spruch, das... Äh Hätte ich mir jetzt nicht zugetraut, dass ich das hätte
1: werten können. Ja. Und in dem Moment ist man ja auch vielleicht auch aufgeregt nach wie vor und bei sich und muss erstmal, ja, äh, ich wollte gerade sagen, um das erstmal alles äh, auf die Reihe zu bekommen, aber so eine Situation, wie das anprobieren, das merkt man als Zuschauer sehr stark. Das entspannt einen dann vielleicht auch selbst. Ne? Weil man kann ja. das Produkt äh, direkt erklären und dann ist man vielleicht auch selber ein bisschen relaxter. Ne?
0: Total, ja, ja. Als er da hinter der
1: Wand verschwunden ist, um sich das anzulegen.
0: Und in diesem geschmackvollen roten Dress dann wieder vorkam, war ja von, von Trikot bis zu den Schuhen, glaube ich, sogar komplett rot, was schon ein bisschen eigenartig aussah <lacht> oder witzig. Ähm, aber in der Zeit, das war ja, also, dass er das anzieht da hinter der, hinter der Wand, das war ja geplant und das war dann vorher schon so eine Situation, von der ich dachte, boah, wow dann stehst du da drei Minuten und er zieht sich in Ruhe um und drei Minuten Stille vor den Investoren, das ist ja echt unangenehm. Aber das, das sind ja völlig, also das sind finanzstarke Menschen, aber es sind halt Menschen und die sind völlig normal. Also so wie wir uns unterhalten, kann man sich mit denen auch unterhalten. Man stellt sich, oder ich habe mir dann immer vorgestellt, das sind irgendwelche abgefahrenen ähm, Leute, irgendwie eine Ebene drüber so ungefähr. Aber das ist überhaupt nicht so. also Es sind ganz normale Menschen wie du und ich und wir haben uns unterhalten. und
1: Smalltalk, ganz ja. normal.
0: Ja, also nicht mal nicht mal so irgendwie unangenehmer Smalltalk übers Wetter, sondern es war ein ganz normales Gespräch.
1: Und das entspannt dann schon. Ne? Ja, und dann ist man relaxed und dann ging es in welcher äh, Choreografie auch immer äh, dann äh, weiter. Daniels hat das anprobiert, dann hast du deinen Pitch äh, später dann auch beendet und dann kommen sicherlich Zwischenfragen der Investoren, da habe ich die Erinnerung, da warst du eigentlich auch recht sicher, ne? die Nachfragen ja, zu beantworten. War, ja, ich glaube ja, das ging. Das, das war okay. Und dann kam plötzlich der Moment, in dem der Investor Nils Glagau ähm, ja äh, regelrecht vorprescht und dir relativ plötzlich ein Angebot, äh, so war es dann jedenfalls in der Außendarstellung im Fernsehen, macht, wo die anderen Investoren aufhorchten und ähm, sagte, ja, ich mache dir das Angebot jetzt hier, ich finde dich als Typen gut, ich finde dein Produkt gut, dein Unternehmen gut und ähm, mit der Prämisse, äh, du nimmst das jetzt hier an oder ich bin danach raus. Ja, was, was ist dir da an den Kopf geschossen in dem Moment?
0: Scheiße. <lacht> <lacht> ja, super und auch scheiße. Also eigentlich war für mich in dem Moment schon klar, das nehme ich an, ähm, er hat ja genau das geboten, was ich wollte
1: Erklär noch mal bitte, wie viel das Invest bedeutete.
0: Das waren 120.000 Euro für 25 Prozent. Und das war ja genau das, hat er geboten. Und er war ja mein Wunschinvestor. Das, von daher war, war für mich klar, mache ich. Es war nur so eine Situation, mit der ich mit der ich zum einen nicht gerechnet hatte und wo ich auch meine eigene Eitelkeit ein bisschen zurückstecken musste. Ne, weil ähm, dann die Pistole auf die Brust gesetzt zu bekommen, äh, bildlich gesprochen, ähm, ist keine Begegnung auf Augenhöhe äh, im, äh, in der Wahrnehmung dann. Und da, deswegen habe ich schon ein bisschen geschluckt. Und das, <lacht> was in der, in der Situation auch für mich schwierig zu verarbeiten war, war, dass ich in der Zeit vorher, als ich die Situation, die möglichen Szenarien äh, durchgespielt habe mit meiner Frau, äh, wir auch genau darüber gesprochen hatten. Und das hatte ja vorher der, ähm, ich, also ich glaube mehrere, es hatten ja mehrere Investoren schon mal versucht auf diese Art und Weise. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es schon mal erfolgreich war, <lacht> diese Strategie. Aber für mich stand vorher fest, bei mir wird es auch nicht erfolgreich sein, weil sowas lasse ich mit mir nicht machen. Ja, also die Pistole auf die Brust an.
1: So bist du aber übrigens, entschuldige, auch im, im Fernsehen auch rübergekommen, dass du da durchaus selbstbewusst rangewandt Und lieber auch nochmal, weil da musste ich so schmunzeln, weil ich dich nämlich vorher schon kannte, dass du eigentlich auch ein selbstbewusster Typ ist, der auch seinen eigenen Kopf hat und sagt, ey, nee, dann, dann mache ich das nicht.
0: Ja, es <lacht> ist ja schön, wenn es so rüberkam, <lacht> Aber es war doch schon ja. Ja. Und Naja, aber dann war das natürlich diese Situation... Das, Genau das geboten, was ich wollte, auch noch der Typ, den ich wollte, aber unter diesen Umständen. Und da musste ich natürlich irgendwie versuchen, da mit äh, erhobenem Kopf aus der Situation zu kommen und dachte, mit einer kecken Nachfrage wird das vielleicht <lacht> einigermaßen funktionieren. Ähm, ja, dann ist es offensichtlich ja so rübergekommen, dann freut mich das. Aber ja, die Tage später. Habe ich dann auch nochmal hin und her überlegt, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Man verarbeitet das ja noch ein bisschen länger. Aber inzwischen bin ich da total von überzeugt. Also er ist ein super Typ und die Zusammenarbeit ist super. Und es macht, macht Spaß. Von daher ist alles, alles gut gelaufen. War vielleicht auch gut für die Unterhaltung.
1: Ich wollte gerade fragen, es ist ja, du hast es selber jetzt mehrfach gesagt, ja irgendwo eine Show, für die, für die Leute, die es vielleicht auch nicht so kennen, Shark Tank ist ja sozusagen einer der, der der Vorbilder sozusagen für die Höhle der Löwen in den USA und wenn ich mir Shark Tank im Fernsehen angucke, also die synchronisierte Fassung, dann kommt das auf mich immer sehr eben amerikanisch sehr negativ oder beziehungsweise forsch, äh, so wie die dort agieren. Da sind ja unsere äh, deutschen äh, Höhle der Löwen-Investoren eher noch äh, sanft wie Lämmer. Und das hat aber was mit der deutschen Kultur, glaube ich, auch zu tun, dass man äh, da einfach anders miteinander umgeht. Aber um da nochmal nachzufragen, ähm, es wirkte ja dann schon, also für mich als Zuschauer, schon ein bisschen wie vor den Kopf gestoßen. Und du hast es eben auch gesagt, du begegnest den Leuten, wenn man einen Deal macht und du irgendwo mit Investoren im Gespräch bist, woanders, also nicht in der Höhle der Löwen, auf Augenhöhe sollte das eigentlich passieren. Natürlich willst du was von denen und nicht zu wenig. Du willst von dem eine große Investmentsumme anvertrauen, aber dann sollte das ja eigentlich ein Gespräch auf Augenhöhe sein und nicht, entweder du entscheidest dich oder du gehst.
0: Ja, ja,
1: das stimmt. Also ich möchte natürlich viel von denen,
0: aber trotzdem ist es ja am Ende ein Deal. Und ein Deal lebt ja davon, dass er äh, auch eine, einen Gegenwert hat. Also sie wollen ja auch viel von mir und das Unternehmen und die, äh, das Produkt und die Marke äh, sind dann offensichtlich diesen Gegenwert, diesen finanziellen Gegenwert, des Investments wert, wenn sie daran interessiert sind. Von daher ist es ja schon eine Begegnung auf Augenhöhe und es war eigentlich immer eine Begegnung auf Augenhöhe außer vielleicht in dieser Situation, zumindest in meiner Wahrnehmung von ihm war es ja ich habe mit ihm später auch nochmal drüber geredet was ihm in dieser Situation wohl durch den Kopf gegangen ist und äh, hat er mir schon glaubhaft gemacht, dass es eben keine, äh, keine Situation war, in der er mich äh, irgendwie unterbuttern wollte und das nehme ich ihm auch ab das ist ja auch für, für Investoren, die da sitzen, äh, auch nach wie vor eine, eine Drucksituation. Also sie haben ja dann auch andere Investoren links und rechts von sich, äh, die auch daran interessiert sein könnten. Und auch, auch das sind Menschen und die, wenn die dann die Idee haben, das irgendwie interessant zu finden und das vielleicht machen zu wollen, dann müssen die sich ja auch überlegen, wie... Äh, wie sie da vorankommen. Und das ist ja durchaus legitim. Also ich kann ihm ja da überhaupt keinen Vorwurf machen. Also er kann das ja gestalten, wie er möchte. Und ob er mir das Angebot unlimitiert macht oder nur für die nächsten zehn Sekunden. Es geht ja um eine Menge Geld. Und wenn, wenn das seine Vorstellung ist, dann kann ich mir überlegen, ob ich darauf eingehe oder nicht. Also da sehe ich keinen, keinen Grund, da irgendwie eingeschnappt zu sein.
1: Das war jetzt auch nochmal noch meine Nachfrage, ob ihr nochmal im Nachhinein äh, drüber geredet habt und das habt ihr. Und da hat er vielleicht auch nochmal so einfach seine Sicht und das ist, glaube ich, wichtig, dass ihr danach in ein vernünftiges Gespräch äh, kommt. Ähm, erzähl mal, wie ging es denn danach äh, weiter? Oftmals ist es ja so, dass die Investoren ähm, selber Inhaber von großen Firmen sind, ähm, eine, eine Menge äh, Firmen haben, die sie, wo sie investieren und natürlich dann einen großen Mitarbeiterstab. Bist du mit dem Nils dann eng in Kontakt geblieben oder gab es eine Vermittlung äh, quasi an einen seiner Mitarbeiter? Wie ging es danach weiter?
0: Beides, ja. Also wir haben uns jetzt nicht danach einen Termin ausgemacht, um dieses traumatische Ereignis nochmal aufzuarbeiten, sondern das war eigentlich nur, dass wir dann uns nach der Aufzeichnung äh, getroffen haben und ich dann gefragt habe, was denn das für eine Aktion gerade war. Und dann hat er mir das kurz erklärt und damit war die Sache auch durch. Also das, äh, das war dann auch eine Sache von zwei Minuten und dann passt das schon. Und im, im Nachgang von der Zusammenarbeit her äh, sowohl als auch. Also ich habe Kontakt zu Nils, ich habe Kontakt zu seinem Team. Ähm, mit Otto Mohl ist er da ja sehr gut aufgestellt, hat ja schon äh, Düsseldorf als Hauptsponsor unterstützt. Jetzt aktuell ist er beim HSV und erstaunlicherweise sind beide, äh, beide Teams auf Aufstiegskurs. Also der Düsseldorf ist ja aufgestiegen mit Otto Mohl als Hauptsponsor und der HSV ist auch auf Aufstiegskurs recht souverän und ähm, das ist bei ihm ja bei dem Sponsoring ist es nicht nur, dass er äh, Summe X gibt und dafür abgedruckt wird, sondern er engagiert sich da und ähm, hat ja auch ein Produkt, womit viele Leute sich ähm, besser fühlen und was wirklich ähm, einen Effekt hat und darauf setzt er ja auch auch in seinen Investments, dass es eben ähm, ein sinnvolles äh, Investment ist produktseitig und, und menschlich und er bringt sich dann auch ein und ähm, wir sind in Kontakt. Ich, ich kann seine, äh, seine Mitarbeiter jederzeit eigentlich anschreiben, ansprechen, äh, an telefonieren Aber es ist auch so, dass ich, wie du schon gesagt hast, auch einen eigenen Kopf habe. Also wenn ich jetzt hier irgendwie drei Leute äh, gesendet gekriegt habe, die mir hier den ganzen Tag auf der Matte stehen, dann wäre das für mich auch kein motivations äh, Anschub gewesen, sondern äh, ich habe selbst eine Idee, wie ich die Marke, das Unternehmen aufbauen will, wie ich vorwärts kommen möchte und bespreche ähm, da die, die, die Kernpunkte, die Schlüsselelemente äh, besprechen wir und wenn ich, wenn ich Hilfe brauche im täglichen Geschäft oder in, in einigen äh, Elementen der Umsetzung, dann, äh, dann hole ich mir die Hilfe und die, die Jungs und Mädels von Otto Müller und von Nils äh, werden dann nicht müde, äh, dabei auch behilflich zu sein und ihr Bestes zu geben und, und mitzumachen. Von daher ist es, also wir haben jetzt nicht irgendwie, dass wir hier vier Tage miteinander in der Woche telefonieren, sondern ähm, so wie es nötig ist, so wie es ähm, sinnvoll ist und von daher ist das immer sehr lösungsorientiert, zielorientiert, das finde ich sehr angenehm.
1: Inwieweit, wenn du was dazu sagen darfst oder kannst, ist jetzt die Investmentsumme in dein Unternehmen geflossen? Hast du das beispielsweise jetzt auch für die Produktion? Du sprachst ja, glaube ich, auch in der Höhle an, die, die Produktion hochzufahren, entsprechende auch Werke zu finden, die das für dich produzieren in größerer Stuck Stückzahl? Oder geht das alles ins Marketing? Vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben.
0: Das also seine Investitionssumme habe ich eigentlich eins zu eins übernommen als Investitionssumme ähm, in Maschinen, in Anlagen, in äh, Werkzeuge. Da ist natürlich schon ganz schön was fällig, wenn man äh, so ein Produkt in Masse fertigen will. Also allein die Spritzgusswerkzeuge äh, für die Schilder kosten dann schon mehrere 10.000 Euro. Also dann, dann ist so, ein, so eine Summe auch schnell verbrannt und ich habe ja noch einen äh, zweiten Investor an, Boot, die, äh, an Bord, äh, die MBMV, die Me äh, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, äh, die auch mit Geld dabei sind, die mit Engagement dabei sind. Und ja, da, da geht schon einiges drauf. Ne, da,
1: da muss man dann auch, auch leisten und verkaufen, um das wieder reinzuspielen. Du sprachst die Produktion gerade an. Ich glaube, wir hatten vor einem Jahr auch schon mal miteinander gesprochen. Inwieweit hat sich da jetzt was verändert? Das heißt, du hast die Maschinen angeschafft. Wo lässt du jetzt aktuell produzieren?
0: Also die Fäden gehen in Schwerin zusammen. In Schwerin gibt es ein ähm, Spritzgusswerk, die auch die Montage übernehmen. Äh, eigentlich ist, also das Produkt hat eigentlich kaum Elemente, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern sind. Selbst die Spritzgusswerkzeuge sind fast aus Mecklenburg, aus Nordbrandenburg. Aber da gab es in Mecklenburg niemanden, der das machen konnte.
1: Das Norden war mit ein. Ja. ja,
0: mit ein bisschen gutem Willen. Ja, also das ist wirklich ein Produkt, was eigentlich von vorne bis hinten made in Germany ist. Made in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich. Und ja, das nicht nicht zufällig. Also ich habe ja vorher auch schon ein bisschen überlegt, wie, wie mache ich das, wie, äh, wie kann ich so ein, so ein Massenprodukt auf die Beine stellen und habe natürlich auch reflexartig an Südostasien gedacht, an China gedacht und habe dann da auch Kontakt aufgenommen und das ist aber einfach eine andere Mentalität, ähm, musste ich feststellen. Also die ich hatte zu mehreren Firmen, also einem Dutzend Firmen, würde, würde ich es mal runden, Kontakt, die das machen, hätten machen wollen. Und ja, dann, dann ist vieles halt äh, in der Kommunikation erstmal kein Problem und machen wir. Aber in der Umsetzung, ja, weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber äh, da ist es schon zu merken, ob man bei einer, äh, bei einer deutschen Firma ist oder bei einer chinesischen. Also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, die habe ich aber nicht gefunden. Und es ist wirklich zu merken bei den Unternehmen, mit denen ich jetzt hier kooperiere, dass das Qualitätsbewusstsein extrem hoch ist. Und das ist bei einem Premium-Produkt eben wichtig. Und die Lösungsorientierung ist riesig. Und die Kommunikation, was aber auch natürlich ein, ein Riesenpunkt war, ähm, dass die Zeit gedrängt hat. Und dass die Kommunikation dann eben, wenn man das auf Englisch macht, ich bin kein Muttersprachler auf Englisch, ähm, die chinesischen Kommunikationspartner in der Regel auch nicht, auch wenn ihr Englisch in der Regel sehr gut ist. Äh, aber das, da driftet man dann leicht in, in, in Kommunikationsschwierigkeiten und redet irgendwie aneinander vorbei. Und wenn man dann... Ähm, Muster herstellt und dann ist er wochenlang unterwegs oder dauert eben seine Zeit, bis das hier ist und dann nochmal zurück und so weiter. Das, das zieht sich. Und da ist es was anderes, wenn man in, äh, in Rostock wohnt und dann nach Schwerin fährt und das mal innerhalb von zwei Stunden alles bespricht und dann ist das Ding durch äh, und wird auch so umgesetzt, wie man es besprochen hat, dass, äh, das ist eigentlich nicht zu ersetzen und was mich, was mich dann erstaunt hat, ist, dass es vom, äh, vom Kostenfaktor her
1: in Deutschland fast günstiger ist, insgesamt zu produzieren, als würde man es in China machen lassen. Ja, also bei mir gehen gerade alle Lampen an und alle Daumen hoch. Wir haben auch schon vor einem Jahr darüber gesprochen, das Prinzip der Regionalität, das Prinzip der kurzen Wege, das kann man mit Sicherheit nicht auf jedes Unternehmen münzen, aber ich würde schon fast sagen, man kann nur, du kannst stolz auf das sein, dass du hier in MV produzierst und dann sogar noch am Ende sagen kannst, zu einem Preis der vertretbar ist oder nicht nur vertretbar, sondern sogar noch besser ist, äh, als wenn du die weiten Wege in Kauf genommen hast, weil, wie du selbst gesagt hast, der erste Reflex auch äh, in Deutschland einfach aus Kostengründen ja. ist, in China ja. produzieren zu lassen und ähm, das umgehst du jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und äh, das ist doch toll, das ist doch ein riesiger. Ja, Weg. freut
0: mich auch total, also ähm, ist auch ein cooles Gefühl einfach zu wissen, die, die Leute sind hier in der Nähe und wenn es ein Problem gibt, dann sprechen wir miteinander und sind innerhalb von einer Stunde beieinander. Ja, also hatten wir auch in der Produktion zum Beispiel ab und zu, dass wenn man sich sowas überlegt und ähm, dann in die Tat umsetzt, dass hier und da ähm, die Dinge nicht, nicht komplett so funktionieren, wie man sie vorher sich überlegt hat äh, und dann gibt es einen Anruf und dann ist man ähm, eine Stunde später beieinander und löst das zusammen und es ist einfach alles möglich hier. Also es, es gibt keine ähm, Technologie, keine ähm, kein Problem, was man hier nicht lösen könnte. Ja, also das ist auch das, was mich erstaunt hat, dass teilweise auf kleinen Hinterhöfen ähm, hier ähm, Dienstleistungen und Technologien äh, angewendet und angeboten werden, ähm, die ja Weltklasse sind und die ähm, Weltspitze sind, auch, wo, also was zumindest ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich sagen.
1: Kannst du da nochmal ein Beispiel nennen? Ist es denn das Spritzgusswerk in Schwerin oder vielleicht auch noch was, was dir jetzt vielleicht spontan einfällt, was, was innovativ ist mhm. zumindest?
0: Ja, ein Beispiel, also erstmal mit dem, äh, mit dem Werk in Schwerin, äh, Seeland und Utecht, äh, um sie mal beim Namen zu nennen, ähm, die machen sowieso alles möglich, also da Service und Umsetzung ist da wirklich Super, bin ich total zufrieden. Ähm, und technologisch äh, haben die halt auch die Dinge auf dem Schirm. Ja, also ähm, wir, wir sprechen dann darüber, was, wie man verschiedene, äh, also von der Automatisierung zum Beispiel angefangen, wenn es jetzt in der Stückzahl höher geht, haben die eben auf dem Schirm, wie man es machen könnte, oder haben ihre Experten auf dem Schirm, die kommen dann vorbei und äh, beraten. Äh, oder zum Beispiel in der Anfangszeit, um mal konkret zu werden. Äh, ich hatte ja schon erklärt, dass auf der Außenseite die kleinen Zähnchen, die Pantherzähne sitzen, und das, das Schild, wo diese diese Zähne enthalten sind, wird per Spritzguss hergestellt. Das heißt, diese Zähne, wenn man sich das wie eine Kuchenform vorstellt, äh, müsste man jetzt halt eine Kuchenform haben, äh, in dessen Boden kleine, ganz winzig kleine Löcher sind, so dass wenn man den Kuchenteig reingießt, dass hinterher äh, der fertige Kuchenboden diese Zähnchen hat. Und diese mikroskopisch kleinen Löcher und äh, Mulden da rein zu bekommen, das ist eben mit konventionellen Herstellungsverfahren nicht möglich. Jeder äh, jeder Fräser zum Beispiel ist dafür zu dick. Und am Ende wurde das eben gelasert. Und das mit einem Herstellungsverfahren, also mit einem Laser, äh, den es auf der Welt nicht oft gibt. Und äh, Aber es gibt ihn in der Region. Und den zu finden, waren Herausforderungen, weil es eben solche Experten auch, die investieren ja nicht viel in Marketing, also zumindest hing das hier nicht an der Litfassäule, dass es diesen Laserexperten hier irgendwo gibt, sondern wir mussten schon aktiv suchen, aber wir haben ihn gefunden. Und so ist es dann eben, dass es, dass es für die, für die für, eigentlich für alle Gewerke, die man so braucht, auch in der Region Experten gibt, nach meiner Erfahrung. Und das hat mich schon ein bisschen erstaunt.
1: Coole Sache. Also ich wiederhole mich gern, ähm, was wir vor einem Jahr schon gesagt haben. Ähm, die Leute, die hier Wirtschaftsförderungen in MV betreiben und ähm, ja da den Überblick haben, äh, die schreien jetzt wahrscheinlich Hurra, wenn man sowas hört. Äh, hat man natürlich nicht in allen Branchen, muss ja auch nicht. Aber es ist ja, und das hast du mir da, damals schon beantwortet, äh, mehr hier los in der start szene als man vielleicht nach außen mitunter denken mag. Ne? Es gibt viele junge, kreative Köpfe und das wird auch gefördert vom Land. Und vom Bund und ähm, ja, vielleicht, ähm, jetzt haben wir viel über das Invest gesprochen, jetzt haben wir viel über die Herstellung gesprochen, natürlich ist jetzt auch nochmal wichtig, ähm, die Frage, was denn dann vorne bei rauskommt, sprich, ähm, äh, vorhin kam von mir die Frage, wie es mit Umsätzen aussieht, und wie, wie wie hat sich das äh, entwickelt, vielleicht kannst du da nochmal einen Satz sagen, bist du jetzt, wo bist du zu finden, äh, nur in einem deinem eigenen Online-Shop bist du noch woanders zu finden, wo, wo kann man PentaGrip äh, dann auch kaufen.
0: Also PentaGrip sollte man natürlich auf PentaGrip.de kaufen. Werbeveranstaltung. <lacht> Aber äh, auch auf anderen, äh, also ich arbeite auch mit 11 Team Sports zum Beispiel zusammen. Vereinsexpress.de, da kann man die schon auch kaufen. Also 11 Team Sports ist ein großer äh, Online-Shop, äh, die auch stationär ihre... Shops, Flagship Stores haben. Ähm, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber über 20 auf jeden Fall in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien. Ähm, das war halt auch wichtig, dass man, äh, dass man einfach vor Ort vielleicht mal die Schone anprobieren kann ähm, in den großen äh, Zentren, in den großen Städten.
1: Und ja, da kann man das alles bekommen. Inwieweit hast du jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahren auch einen großen Sprung gemacht? Hat dir das Invest auch einen Boost gegeben?
0: Ja, also einen Boost natürlich, weil ähm, mit der Ausstrahlung bin ich ja erst an den Markt gegangen. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, wie groß der Sprung dann war, weil vorher war ja nichts. Aber es war im, die Ausstrahlung war im April, im, ich weiß gar nicht, ob noch Lockdown war zu der Zeit, aber kurz danach vielleicht. Von daher war das doch die letzten Monate ja schon stark von der Corona-Situation geprägt. Aber zu dieser Zeit, muss ich, muss ich sagen, hat es uns fast äh, den Hintern gerettet, weil die, ähm, wir hatten vorher natürlich eine Mengenplanung gemacht und was erwarten wir, was können wir erwarten und so weiter und äh, schöne bunte Zahlen aufgemalt. Und dann ähm, kam die Ausstrahlung und mit der Ausstrahlung haben wir eigentlich genau diese Zahlen erreicht. Also ziemlich genau das, äh, das
1: Verkauf, was wir uns vorgenommen hatten. Wie viel waren das ungefähr? so? Äh,
0: Tausende, Tausende, ja. Also ich, ich würde es dir sagen, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ähm, aber wir haben vorher die, die, die Planung ohne Corona gemacht. Also wir haben überlegt, was würden wir unter normalen Umständen verkaufen. Dann kam der Lockdown und dann haben wir das verkauft, was wir uns vorgenommen hatten und haben dann eine Analyse bekommen später von äh, den Jungs und Mädels von Eleven Teamsports, äh, die gesagt haben, äh, unter normalen Umständen hätten sie das Fünffache verkauft und dann hätten wir natürlich Probleme gekriegt, weil das Fünffache zu verkaufen von dem, was man geplant hat, äh, dann wären wir über Monate hinweg äh, lieferunfähig gewesen und das ist dann ja eigentlich ein größeres Problem als zu wenig zu verkaufen. Also nur, fast nur online zu verkaufen und dann nicht lieferfähig zu sein, das ist eigentlich ein Albtraum. Und von daher hat es uns in dem Moment eigentlich fast den Hintern gerettet. Und jetzt den Sommer über es ja äh, relativ normal. Die, der Fußballbetrieb wurde wieder aufgenommen, dann war es auch zu merken. Ähm, natürlich ist nach, dem, nach der Ausstrahlung, nach dem Hype, ähm, sind wir erstmal in den Tal gerutscht, äh, was die Verkäufe angeht. Aber seitdem ging es eigentlich stetig bergauf. Und jetzt zum Schluss waren wir, ähm, waren wir fast wieder auf Ausstrahlungsniveau. D dann war ja vor, vor zwei Wochen <lacht> der nächste Lockdown. Ja, ja. Und das ist schon zu merken. Also da ist jetzt ein Cup drin ja. und ähm, die Verkaufszahlen sind je abgebrochen. Ähm,
1: wieder aufgrund äh, Amateursport sicherlich auch ja, genau. Das für Genau. Genau, also okay. wir brauchen
0: ja die Amateure, an die verkaufen wir ja und wenn einfach kein Fußball gespielt werden darf, dann kauft sich auch niemand Schienmannschoner. Okay. Äh, von daher sind die Verkaufszahlen äh, da dann wieder runtergerutscht. Aber ähm, finanziell mache ich mir da keine Sorgen. Also da sind wir gut aufgestellt mit der MBMV äh, als, als starken Partner ähm, und können ja auch die, die Erfolge nachweisen. Von daher ähm, da, da ist genug Geld, um zu überleben, aber es ist natürlich schade, so eine Situation, wenn man sieht, es funktioniert und die Leute finden es geil und das Produkt kommt gut an und dann, naja, darf man halt nicht mehr. Das ist schade, aber genau
1: hoffen wir einfach, dass es demnächst wieder weitergeht. Absolut, das hoffen viele Branchen, Und ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass du dich jetzt, ähm, als wir vor einem Jahr gesprochen haben, warst du ja immer noch nicht so richtig angekommen im Sinne, weil du hast das Produkt noch nicht auf dem Markt gehabt, du wusstest noch nicht auf die Resonanz, du hast zwar immer gehofft, dass es funktioniert, würdest du sagen, jetzt ja, jetzt äh, das ist mein Business, ähm, dass das funktioniert und davon kann ich vor allen Dingen auch gut leben? Ja, also es funktioniert, das Produkt
0: funktioniert. Es gibt natürlich Verbesserungsmöglichkeiten. Ansonsten könnte ich mich auch schlafen legen. Also natürlich habe ich Ideen, was man noch machen kann. Aber grundsätzlich funktioniert es. Die Leute sind zufrieden, die Bewertungen sind gut. Das Feedback ist sowohl von den Kunden als auch von 11 Teamsports eigentlich ziemlich durchweg positiv. Von daher ist das, ist das ein guter Start gewesen. Und die Aufgabe besteht jetzt eigentlich hauptsächlich darin, nach vorne zu gucken und ja eigentlich das zu machen, wo, worauf ich immer Bock habe, nämlich neue Produkte zu entwickeln und neue Ideen zu generieren und ähm, zu lauern, was man denn noch so anstellen kann. Und ja, eigentlich ideal, die Situation für mich macht gerade Spaß.
1: Cool. Ihr habt äh, Umsätze, ihr habt ein bisschen Working Capital, wie man dann sagen könnte. Du bist beweglich und äh, du bist ja von Hause aus Ingenieur, dass du so ein Stück weit weiterentwickeln kannst, tüfteln kannst. Kannst du da nochmal einen Ausblick geben? Äh, das ist wahrscheinlich noch streng geheim alles, aber du hättest, ähm, hast ja eben gesagt, Ideen, ähm, wie du vielleicht auch noch andere Produkte oder ähnliche Produkte oder Weiterentwicklungen von äh, dem aktuellen Schienbeinschoner präsentierst.
0: Ja, also jetzt das Nächste Strengeheime Produkt äh, sind Socken. Mhm. <lacht> also, ich bin gerade dabei, Socken zu entwickeln. Und das ist gerade so ein ja, Trendthema, würde ich sagen. Also, es kommt, es kommt hoch, dieses Thema von Socken. Das ist ja auch sinnvoll. Es gibt ja seit Jahr Jahrzehnten die Fußballschuhe mit den ähm, Stollen drunter, in denen man dann äh, guten Halt findet auf dem Platz und seit ein paar Jahren geht der Trend dahin, dass man dann auch erkannt hat, dass man in den Schuhen dann idealerweise auch nicht rutschen sollte. Deswegen tragen viele Fußballer inzwischen Socken mit so Gumminoppen, also man kennt das ja auch von, von kleinen Kindern, dasselbe Prinzip eigentlich in, an den Socken und damit hat man dann besseren Halt in den Schuhen und äh, das ergänzt ja das, das Produkt der nicht rutschenden Schienbeinschoner ganz gut, die nicht rutschenden Socken und da gibt es so ein paar Dinge, die ja, die mir aufgefallen sind, die bei den Produkten, die aktuell verfügbar sind, verbesserungsfähig sind und an denen arbeite ich gerade und das wird das nächste
1: Produkt werden. Ja, das, das fetzt das irgendwie, ja, cool. sich zu, recht zu tüfteln. Ja, <lacht> schön. Passt. Und äh, auch da wird es wieder vielleicht technische Hürden geben, äh, ja. ja wie ja. damals, äh, wo du in deiner äh, noch immer äh, kleinen Werkstatt hier äh, saßt und überlegt hast, wie könntest du ein Problem lösen, ja ein Problemlöser. Und ähm, ja, dann äh, wünsche ich dir auf dem Weg äh, alles, alles Gute. Ich bin gespannt. Vielleicht bleiben wir sogar in Kontakt und ich komme nochmal in einem Jahr her und nehme dann Teil 3 mit Hannes Miro auf und äh, seinem rutschfesten äh, Schienbeinschoner PentaGrip, seiner Firma, seinem Startup PentaGrip. Erstmal Hannes Miro, äh, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir. Ja, hat mich auch sehr gefreut.
1: Der Podcast mit Unternehmer Hannes Miro ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.